0: Dziś jeden z tematów, o który byłem proszony już dawno, dawno, dawno temu, ponieważ jeżeli dobrze wiecie, jeżeli jesteście na jednym z wyższych progów wspierających podcast, możecie sami zasugerować swój temat. I tu taki temat został zasugerowany, to znaczy otwarte dane w transporcie publicznym, planowaniu przestrzennym. Co z tym może zrobić przeciętny samorząd w Polsce? Co w tym może robić nieprzeciętny samorząd w Polsce? I jak te wrażenia, doświadczenia, wszystko co związane z danymi, transportem, przemieszczaniem się infrastrukturą, jak możemy wykorzystać tego, żeby coś sobie poprawić, żeby, jak to dostałem wiadomości, do ułatwienia sobie życia, żeby te dane wykorzystać. No więc zaczynamy. Mam dzisiaj dwóch gości w studiu. Krzysztof Gubański, jeden samochód mniej, ale również zawodowo Biuro Strategii i Analiz Miasta Stołecznego Warszawy. Cześć, witam cześć, cześć, dzień dobry. I jest ze mną Andrzej Jarosz, GIS-ekspert, który współpracuje z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, ale w CV ma dużo bogatsze i sporo rzeczy na otwartych danych już też robił. Cześć, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Dobra, to może zacznijmy dość Zazwyczaj te tematy, które zgłaszają słuchacze, staram się traktować możliwie szeroko, żeby podejść do danego tematu zupełnie inaczej, żebyśmy nie zagłębiali się znowu w to, że będziemy mówić o kolejnej aplikacji do wyszukiwania rozkładów albo znajdziemy jakieś oprogramowanie do układania rozkładów. Może spójrzmy na to z, z tej strony. Krzysztof, co tak naprawdę samorząd, bo Warszawa ma tych otwartych danych naprawdę dużo, co tak naprawdę samorząd może mieć i co może przetwarzać, żeby wiedzieć o tym, co się dzieje w temacie transportu, przemieszczania się, mobilności, takiej infrastruktury też, no bo to też jest też infrastruktura, tak? bo jeżeli patrzymy na system przemieszczania się, to chociażby na przykład sieć, dróg rowerowych i najróżniejszych miejsc, czy innej infrastruktury właśnie do przemieszczania się. Co samorząd może
1: mieć w Polsce? Mhm. No to jest dobre pytanie. Ja w ogóle też wyjaśnię, że ja zajmuję się analityką ogólną w mieście, bo jakby Zarząd Transportu Miejskiego Warszawski też ma jakby swój zespół analityków, natomiast my operujemy na takim troszeczkę wyższym poziomie i też korzystamy z ich danych. I właśnie na miejscu każdego samorządu bym w ogóle sobie zadał pytanie o taką inwentaryzację, to znaczy właśnie co mamy, co, co możemy mieć, bo bardzo różnie to może wyglądać. No to są czasami bardzo takie techniczne informacje, na przykład dotyczące w ogóle zapełnienia pojazdów, tak? I e, oczywiście współcześnie to się już automatyzuje, tak? Czyli są kamery w pojazdach, albo są jakieś tam czujniki na wejściu, ale taka właśnie na przykład ciekawostka, też się ostatnio dowiedziałem, że przy zamówieniach taboru, to różnie z tym bywa, czy to jest zamówione właśnie jako osobna usługa, czy to jest zamówione od razu z taborem i podtrzymanie tego systemu. Także wiem, że niektóre samorządy się na przykład na tym temacie przejechały i miewają luki w danych, tak? Albo miewają systemy, które są niekompletne i na przykład muszą jakoś ekstrapolować tą liczbę pasażerów, bo, no bo po liczbie samych kupionych biletów, które jest oczywiście interesujące. Gdzieś tam z budżetowego punktu widzenia, no to ciężko coś wnioskować o samym ruchu na konkretnych liniach, czy tam, czy tam w konkretnych obszarach. No ale m, mówię, to zapełnienie linii, jak wiadomo, ono jest kluczowe. Yy, dalej, no to jest kwestia punktualności, czy też, no, nie wiem, no takiego w ogóle mapowania ruchu. No też już współcześnie większość jednak tego, tego co jeździ, no jest podłączone już do systemów GPS-owych, tak? I jakby w ten sposób to się po prostu liczy. Ale w ogóle kwestią mm, która interesuje, powiedzmy, samorządy, a niekoniecznie wszystkim się kojarzy z transportem, jest na przykład demografia. To znaczy próba zmapowania w ogóle, ile my mamy osób w mieście, albo inaczej. Bo nie używam nawet słowa mieszkańcy, tak, bo w kontekście transportu to nie jest wystarczająco precyzyjne określenie, tylko ilu mamy tych użytkowników systemu ile mamy użytkowników tej usługi publicznej, bo też jeszcze musimy brać pod uwagę dojeżdżających, tych, którzy właśnie nie mieszkają, ale są spoza, ale pracują, albo się uczą. No tutaj w sukurs mogą też pójść na przykład dane z, z telefonii komórkowej. No to jest jakby coś, co no, niestety trzeba kupować na rynku, no jakby same miasta tego nie, nie wytworzą, ale i, po, i, i tu też jakby na, na swoich doświadczeniach mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś coś takiego zakupi, to bym się nie bał analizować tych danych sam, bo czym innym jest kupienie danych, a czym innym jest kupienie usługi analitycznej i polecam jednak takie rozwiązanie, żeby kupować surowe dane i próbować analizować samemu, bo się wtedy można dowiedzieć więcej i ciekawszych rzeczy, a nie, że się dostaje taką czarną skrzynkę i proszę bardzo tutaj są odpowiedzi, no ale nie na wszystkie nie na wszystkie pytania. No bo ta kwestia w ogóle, ile mamy osób, ile potencjalnie będzie korzystało z, z tej usługi publicznej, jaką akurat jest transport, no, ale też z każdej innej, no jakby też jest, też jest kluczowa. No czyli to są takie chyba pierwsze strzały, które mi przychodzą do głowy, tak? Czyli ile w ogóle mamy osób, potencjalnych użytkowników, jakie mamy zapełnienie i... Yy, yy, yy. Bo jakby osobną kwestią to są takie rzeczy biznesowe, czyli te tak zwane wozokilometry, tak, no bo wozokilometry to jakby są raczej potrzebne do jakiegoś tam rozliczeń też finansowych, albo jeżeli mamy podwykonawców w tym systemie transportowym, no to jakby na to się zużywa bardzo dużo energii i to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne jakby z punktu widzenia takiego no planowania finansowego, tak. Ale o to raczej wydaje mi się, że no jakby jeżeli ktoś już ma takie umowy podpisane, to raczej, raczej dba, no bo wtedy na przykład ci podwykonawcy są po prostu zobowiązani, no żeby to wszystko w miarę szczegółowo raportować. Oczywiście super, jeżeli to są różni podwykonawcy i raportują wszystko w ten sam sposób. Tak? To też się warto pewnie takim tematem e, zainteresować.
0: Okej, okay, ale tu mamy naszą działalność samorządową, nazwijmy to z tej strony, gdzie właśnie samorząd zbiera dane jako on, ale jeszcze mamy też dane otwarte jakby, jakby z zewnątrz. mamy dane otwarte, które możemy zebrać w postaci na przykład mapy i mamy dane otwarte, które samorząd może sam wyprodukować, czyli właśnie chociażby te rozkłady jazdy. Andrzej, jakie mamy możliwości tak naprawdę tak, tutaj no, że... na wejściu i na wyjściu? Znaczy, myślę, że w tej całej
2: układance... Y to chyba jest najistotniejszy taki ogólny problem, bo to nie dotyczy samorządów, to dotyczy tak samo biznesu, czegokolwiek. E, I to jest problem taki y, y, prosty, który opiera się na tym, że żeby y, coś mieć albo, albo wykorzystać coś, to na początku to trzeba sobie zrobić, zebrać. E, to wszystko się nie bierze z niczego. E, i, I takie bardzo klasyczne podejście właśnie typowo biznesowe, Polega się na tym, że a dobra, no to kupię jakieś gotowe rozwiązanie, gotowe dane, wrzucę gdzieś i będzie dobrze. No zazwyczaj nie będzie dobrze, bo najcenniejsze te dane, które mogą być dotyczące naszej działalności pochodzą od nas z wewnątrz i tego nikt za nas nie zrobi. E, to jest mrzonka, że ktokolwiek to zorganizuje i da się to w całości outsourcować. Oczywiście można się wspierać, tak? Natomiast e, sam pomysł w ogóle zbierania i organizacji danych, no, myślę, że musi pochodzić z wewnątrz, bo inaczej się po prostu nie da. Ktoś musi o to się troszczyć. E, i, I właśnie tak na początku, żeby nie było tak <śmiech> lekko i przyjemnie, no to niestety na początku trzeba zorganizować cały proces, potem czułać te informacje, a po jakimś czasie dopiero nabuduje się taką bazę, która stanowi jakąś wartość, jest jakaś dynamika, jakaś zmienność. Można z tych informacji wyciągać jakiekolwiek wnioski. Także na początku niestety trzeba trochę pocierpieć, bo to wymaga jakichś nawet nie za dużych inwestycji, bo dane to nie jest infrastruktura jakaś taka zwłaszcza twarda, która kosztuje jakieś miliony, czy miliardy. Natomiast wymaga jednak Uważności, staranności i przede wszystkim konsekwencji. Bo jak mamy właśnie na przykład serię ustandaryzowanych danych, która obejmuje powiedzmy nie wiem, miesiąc, rok albo jeszcze parę lat, no to to już ma naprawdę bardzo dużą wartość. Jeśli urwiemy, no to właśnie o czym wspominałeś, że są jakieś dziury, coś tam się zepsuło, nikt nie zadbał, no to się okazuje, że, że mamy te, te informacje rozsypane i one są mało wiarygodne albo trudne je wykorzystać. Także e, oczywiście, e, zwłaszcza jeśli mówimy o samorządach, to, e, no to przede wszystkim skupiłbym się na tym, żeby te informacje, które wokół tego miasta krążą, po prostu e, nie umykały, nie ginęły, tylko żeby je po prostu tak, tak benedyktyńsko e, kolekcjonować e, w jakiś uporządkowany mniej czy bardziej sposób. A jeśli tych informacji już trochę mamy, no to zawsze możemy znaleźć jakichś specjalistów, ekspertów, wesprzeć się jakąś wiedzą, chociażby akademicką, czy wolontariuszy, chociażby jeśli mówimy o OpenStreetMapie, to jest cała rzesza ludzi zogniskowanych wokół tego, tego projektu, którzy są pomocni i zawsze da się oczywiście z takich kompetencji skorzystać. E, natomiast przede wszystkim właśnie zatroszczyłbym się o dane swoje. Tak jak właśnie wspominałeś o, o e, tych wszystkich licznikach, w autobusach, e, e, GPS-ach i tym podobnych historiach, no to po prostu przede wszystkim to trzeba mieć, ale to jest mały problem, bo to się kupuje i się ma. Duży problem jest taki, że to ma działać i jak się zepsuje, to natychmiast trzeba interweniować, bo te dane, które się zgubi, już się ich nie odtworzy. Eee, także to też nie są pieniądze, tylko to jest to
0: organizacja
2: i konsekwencje przede wszystkim.
0: Okej. Okay. Zakładamy, że mamy jakiś jeden losowy powiat w Polsce, który chce trochę coś ogarnąć ze swoim transportem, czyli chce zbudować sieć transportu publicznego. Mamy mniej lub bardziej otwarte, ponieważ te dane są, powiedzmy, na przykład dostępne. Na przykład są to dane o liczbie głosujących w obwodach. Każda gmina ma takie dane, Każda gmina ma też na przykład dane o tym, ile uczniów uczy się w danej szkole, gdzie oni mieszkają, więc jakiś punkt wyjścia do tego, aby planować transport mamy. No i teraz jak z wykorzystaniem tych danych, które są publiczne, choć nie są dostępne w pełni no bo nie każdemu, nie będziemy mówić każdemu, gdzie kto mieszka, bo mamy ochronę danych osobowych. No ale mamy, mamy te dane, mamy narzędzie GIS-owe, mamy mapę. Tu już oczywiście w moim podcaście był temat gis -owy. Kto chce więcej zgłębić samą samo tą specyfikę narzędzi gisowych, to tam odsyłam. Natomiast załóżmy, że mamy to i mamy właśnie naszą wolontaryjnie stworzoną OpenStreetMapę. Co możemy z tym zrobić dalej?
2: Znaczy, jeśli mówimy o OpenStreetMapie, no to przede wszystkim mówimy o warstwie danych otwartych. I to... Znaczy, to jest chyba najlepsza rzecz, yy, yy, jaka istnieje w internecie i to jest yy, jedna z nielicznych oaz wolności, takiej absolutnej. Yy, nie ma lepszej mapy na świecie, żadnej komercyjnej nie ma lepszej. Yy, no, drugi taki projekt to jest Wikipedia, ale rzeczywiście OpenStreetMapa to, yy, to jest chyba no, coś absolutnie yy, wyjątkowego. Każdy może z tego korzystać. Narzędzi jest od groma do dyspozycji i w zasadzie też wszystkie narzędzia komercyjne, otwarte, jakiekolwiek, są w stanie czytać i konsumować te dane. Jeśli mówimy o, o właśnie warstwie dotyczącej demografii, czy jakichś jakiś pojów, generatorów ruchów, czy tego typu historii, które mają znaczenie dla planowania transportu, no to oczywiście tutaj mamy całą masę rozmaitych źródeł danych. No takim pierwszorzędnym źródłem to chyba jest GUS jednak. No tutaj też jest taka pomoc, że GUS zainwestował pieniądze europejskie w jakieś rozwiązania typu geoportal statystyczny. Także jest narzędzie online, które da się wykorzystywać, no oczywiście nie w jakiejś tam mikroskali miejskiej, tak? bo takich danych tam po prostu nie ma. Natomiast w jakimś tam, na poziomie regionalnym, a i owszem już tak. No jeśli chcemy zejść na właśnie jakiś tam niższy poziom, no to tutaj się kłania właśnie taki typowo GIS, typowy GIS, no bo te wszystkie dane miejskie, moim zdaniem praktycznie wszystkie są przestrzenne, to nie ma danych, które nie są przestrzenne, tak naprawdę. I do tego no, też jest rozwiązanie całkowicie darmowe jak QGIS, które jest kombajnem, który jest w stanie te wszystkie dane przetworzyć, zagregować, przeanalizować, tam można podłączyć całą masę Dodatkowych pluginów, które już są dedykowane już pod konkretne potrzeby. Myślę, że akurat na tym poziomie, to największym problemem są kompetencje. Jednak właśnie nie pieniądze, tylko kompetencje. No i tutaj no, życie i mniejsze miasto, jeśli nie ma właśnie jakichś tam ośrodków akademickich, no to z tym jest trudniej, żeby na miejscu takie kompetencje organizować,
0: to prawda, ale też można się o to postarać. No właśnie z tym szacunkiem dla przykład powiatu żagańskiego czy chrubieszowskiego, Trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby powiaty tej wielkości y, tworzyły swoje biura y, analiz, jak można by taką wiedzę o, o tym, jak sobie radzić z otwartymi danymi y, propagować, jak można by to rozwijać, Krzysztof? Jak z twojego mm. doświadczenia w pracy w samorządzie, co, ja wiem, że zupełnie innej skali, ale gdybyśmy spróbowali jakoś przełożyć, to jak, jak można by próbować tą, tą wiedzę, tą tą strukturę budować, tak? Nawet niekoniecznie musi być wielka struktura, to może mogą być jedne, dwie osoby na właśnie powiat czy, czy średniej wielkości miasto, ale to jak...
1: zazwyczaj tak wygląda z tego, co ja wiem. To też nie jest tak, że znowuż nasz zespół analityczny to jest jakiś na przykład gigantyczny, bo to jest tylko pięć osób na całą, na całą Warszawę, natomiast y, takie rzeczy się już dzieją i to w zasadzie będę już reklamował nie wiem, na przykład działalność y, Instytutu y, Rozwoju Miast i Regionów, tak? Który ma tą Um, tam Wojtek Łachowski rozwija tą taką inicjatywę Integrator Danych Miejskich, um, która jest właśnie skierowana do miast różnej wielkości, właśnie nie tylko tych dużych graczy i jakby jej celem jest właśnie taka wymiana doświadczeń. Faktycznie tam jest właśnie bardzo duży nacisk na dane, na dane przestrzenne i to jest właśnie taka sieć wymiany wiedzy, którą, którą bardzo polecam właśnie Integrator Danych Miejskich. Tam są zarówno jakby spotkania online'owe, jak i spotkania w realu, od, od czasu do czasu, gdzie właśnie różne osoby no po prostu dzielą się tą wiedzą, tak. My też mieliśmy przyjemność parę z jakich, takich naszych rozwiązań em, na przykład związanych z, z Cepikiem, tak, i próbą policzenia samochodów w mieście jakby pokazywaliśmy, że my bardziej jakby próbowaliśmy ugryźć temat od strony tego, jak taką zabołaganioną bazę danych troszeczkę odkurzyć, jakby jak sobie poradzić w ten sposób, żeby odpowiedzieć na, na takie pytania na przykład związane z tym, ile mamy samochodów, jeżeli chcemy w ogóle na przykład mówić o jakiej strefie czystego transportu, tak, a w ogóle czy wiemy, ile tych samochodów mamy i tak dalej. I taką wiedzą się dzieliliśmy i też związek Miast polskich wydaje mi się też organizuje takie, no takie różnego rodzaju formy wymiany, wymiany wiedzy.
0: No właśnie ten temat liczby samochodów jest dla mnie bardzo ciekawy, ponieważ ostatnio na jednej z konferencji przedstawiciel bodajże miasta Wrocławia mówił, że kilkadziesiąt procent samochodów, jaka jest zarejestrowana w mieście, też a propos właśnie strefy czystego transportu, okazało się, że one nie mają, nie są dopuszczone do ruchu, one istnieją. Nie mają badania jest... technicznego. Tak, To tak, są tak. samochody meble.
1: Mhm. Tak, no my, my na przykład przyjęliśmy taką twardą definicję, że jeżeli formalnie ktoś nie posiada jakby aktualnego badania technicznego, to uznajemy, że ten samochód nie istnieje. Jakim, jakim mniej więcej był to odsetek? Wiesz co, teraz nie pamiętam, natomiast mniej więcej z tej takiej słynnej liczby dwóch milionów samochodów w Warszawie, która gdzieś tam krąży, zeszliśmy na milion dwieście tysięcy. Także jednak spora, spora różnica też po odcięciu tych, które są archiwalne, powinny być dawno wyrejestrowane i tak dalej. To są oczywiście pewne szacunki, ale jak mówimy o takich dużych liczbach, to takie szacunki nam wystarczą. Na przykład też próbowaliśmy policzyć mniej więcej, kontaktowaliśmy się z firmami leasingowymi, próbowaliśmy oszacować, bo akurat to jest przypadek typowo warszawski, że jak się tam spojrzy na Służewiec, tak, to nagle jest taka wielka bańka, 100 tysięcy samochodów, których tam oczywiście nie ma, tylko one są zarejestrowane w firmach leasingowych. Także nie ma takiego problemu, którego się nie da rozwiązać, ale też jakby wracając do, do twojego pierwotnego pytania, to też to, to nie jest tak, że to właśnie wymaga jakichś gigantycznych zespołów, czasami naprawdę jedna osoba bądź, bądź dwie. I dobrze, żeby to na przykład była jedna osoba, która um, no, posiada te kompetencje techniczne, tak, czy, 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 czy wykształcenia, albo po prostu jakiś, jakiś kurs GIS-owy zrobiony, albo kurs takiej twardej analityki danych, czy potrafi się posługiwać nie wiem, podstawowymi jakimiś takimi narzędziami, jakimś podstawowym językiem oprogramowania, tak? albo jakimś SQL-em, Pythonem i tak dalej. Ale drugi druga osoba, która trochę bardziej nie musi być aż tak techniczna, ale na przykład posiada właśnie doświadczenie pracy w samorządzie i potrafi wejść w taką rolę architekta danych, czy architekta rozwiązań, bo też będzie wiedziała właśnie, co jest potrzebne. No jak mówimy akurat w kontekście transportu, no to to może być po prostu osoba, która zęby na tym transporcie zjadła, wcale nie musi być bardzo techniczna, nawet może nie, nie umieć obsługiwać tej myszki y, przysłowiowej, ale będzie rozumiała problem, tak, i będzie wiedziała, na co, na co patrzy i, i czego szukać, jakie pytania zadawać. To jakby, jeżeli pytasz o moje, o, o moje doświadczenia, to uważam, że takie połączenia, nie należy się ich bać, to znaczy osoby, która posiada wiedzę z kontekstową, wiedzę z danego obszaru i ta osoba wcale nie musi być jakaś wybitna technicznie i posiadać nie wiadomo jakich kompetencji cyfrowych yy, i zestawiona z osobą właśnie o wysokich kompetencjach cyfrowych i o wysokich kompetencjach analitycznych. To to jest całkiem dobre połączenie i kiedy takie osoby zaczynają ze sobą rozmawiać, to, to potrafią naprawdę ciekawe rzeczy się, się, się pojawić.
0: Andrzej, to swojego doświadczenia, taka, taki duet byłby w stanie już zaplanować sieć transportu publicznego w średnim mieście yy, właśnie z, uży z użyciem narzędzi, o których wspominałeś, czyli jedziemy z OpenStreetMapą, z qgis na początek tak stacjonarnie, nie musimy tego jakoś bardzo eksportować, jakbyś to widział.
2: No, wydaje mi się, że bez problemu. Ja mam na przykład takie doświadczenia z ze wspieraniem miasta Kutna w budowie e, strategii miasta i tam też były właśnie elementy związane z dostępnością usług publicznych, transport miejski i tego typu historię. Mm, oczywiście związane z budową tego dokumentu, e, No ale jak się tam zebrało te dane, e, a i tutaj też, znaczy ja funkcjonowałem tam jako właśnie ekspert, no to pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, yy, pierwsze pytanie, jakie miałem, ok, no to można coś zrobić, ale to po waszej stronie jest organizacja wszystkich informacji. Tak, jeżeli wy dowiedziecie te informacje właśnie o tych swoich mieszkańcach, o czymkolwiek, tak? co się da wyjąć, yy, bo na przykład z praktyki, yy, to też wiem, że o ile na przykład informacje dotyczące edukacji, yy, właśnie jakichś, nie wiem, śmieci, tak? czy, czy, czy takich rzeczy, które są w gestii samego miasta, to nie ma problemu, tak, natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorstwa komunalne, no to też to może być państwo w państwie, że już nie wszystkie informacje są dostępne, bo coś tam, coś tam. Bo właśnie na przykład jest Korpus Analityków, który kontroluje wypływ informacji, no, tak jak to w życiu bywa, nie zawsze współpraca między rozmaitymi podmiotami E, wygląda, e, wygląda tak płynnie i każdy ma jakieś tam, powiedzmy, swoje, e, swoje interesy. Natomiast e, tak, oczywiście, jeżeli miasto e, dowiezie informacje, a całą masę da się zebrać, e, no to potem e, potem właśnie przy jakiejś wiedzy takiej, e, takiej analitycznej e, i z drugiej strony e, właśnie bliskiej współpracy z takim lokalesem, który po prostu jest przywiązany do do tej ziemi i zna wszystkie problemy w szczegółach yy, i jest w stanie yy, znaleźć relacje między tymi informacjami zwykle liczbowymi, a jakimiś faktami rzeczywistymi, yy, tudzież na przykład zdiagnozować, yy, że te informacje są bezwartościowe, przypadkowe, że to jest tylko i wyłącznie szum i z tego nic nie będzie, no to właśnie taka, taka wiedza, yy, yy, wiedza lokalna jest absolutnie niezastąpiona i to dziś to nie jest problem przy powszechności pracy zdalnej, bo da się po prostu takiego człowieka znaleźć na drugim końcu Polski i współpracować nawet zdalnie, nie ma problemu. I właśnie to, to o czym wspominałeś, tutaj właśnie przy takich małych ośrodkach sieciowanie ma znaczenie, bo takie jedno małe miasto ma za małą skalę, żeby ten problem samodzielnie rozwiązać, no bo jakiekolwiek rozwiązania takie analityczne łatwo się skaluje, no to lepiej zebrać spółdzielnie powiedzmy takich 20 przypadków i, i ogarnąć to jakimś jednym takim dużym projektem niż rozdrabniać się na, na te części. No na pewno to jest organizacyjnie prostsze czasowo, zwłaszcza, że, że jeszcze każdy z tych miast włoży swoje własne doświadczenia więc przy takiej współpracy wyeliminują pewnie trzy czwarte potencjalnych przeszkód, które przed nimi stoją, tak, bo każdy ma już jakieś rozwiązanie gotowe, tak, ten, ten drugi nie będzie musiał robić tych samych błędów. Także to zdecydowanie polecam właśnie networking i wymianę doświadczeń między sobą, tak, to, to chyba jest najcenniejsze. A czasami
1: to są takie triki pod tytułem jak sformułować pismo do ministerstwa, żeby dostać dokładnie te dane, o które nam chodzi, żeby każdy nie musiał wyważać już ot otwartych drzwi. To jest ciekawy wątek, ale też to, co Andrzej powiedziałeś, to jakby znowu wątek tej skali,
0: to znowu lądujemy na poziomie subregionu, Albo lądujemy na poziomie dawnego województwa, tego jednego z 39, już dobrze cię zrozumiałem. Nie,
2: niekoniecznie. Znaczy to jest, to jest zebranie iluś tam przypadków, tak? No bo e, oczywiście jeżeli rozwiązujemy jakiś jeden problem jednego człowieka, e, no to wymaga właśnie rozpoznania tego problemu, zaangażowania właśnie jakiegoś analitycznego, no i też mamy taką małą skalę, gdzie mało widać, tak? a jak już w tych przypadków sobie pozbieramy, kompletnie losowo nawet, to nie ma znaczenia, czy to jest to samo województwo, no, jeżeli ten sam kraj, no to wygodniej, tak ale cała reszta jest drugorzędna, ważne, żeby te miasta były podobne i te problemy były podobne, tak żeby znaleźć tą część wspólną, tak? czy to będzie Żagań i,
0: i Ełk, tak? to nie widzę w tym żadnego problemu. OK. załóżmy, że zaplanowaliśmy sobie tę sieć transportu, ja tego trochę trzymam się tak mocno, bo głównie, głównie tego dotyczył temat zadany mi, natomiast jak, tak jak Krzysztof wskazywał, ten, tych wątków jest znacznie więcej. <śmiech> Mamy tę sieć zaplanowaną i to, co na wyjściu jest, co już się pojawiało u mnie w podcastie, to jest właśnie ten tajemniczy format, albo mniej tajemniczy, GTFS. I co z tym samorząd mógłby zrobić dalej? Bo generalnie w GTFS-ie mamy przystanki, mamy rozkłady. Co jeszcze mamy? Znaczy, jeśli chodzi o GTFS, to yy,
2: samorząd przede wszystkim, wydaje mi się, mógłby produkować dane właśnie w tymże formacie. Nie konsumować, produkować. Czyli przystosowywać się do standardów i te dane, które sam wytwarza, od czego zaczęliśmy, że właśnie warto jednak samemu tworzyć te dane, na początku jakkolwiek, ale potem je standaryzować po to, żeby było łatwiej je konsumować i po to, żeby było łatwiej używać standardowych narzędzi do obsługi tych danych. E, także gorąco, gorąco polecam właśnie wszelkie standardy, jakie by one tam nie były. E, zazwyczaj, jeśli nie wiemy, mm, jak można coś zrobić, to, to da się poszukać... Yy, w rozmaitych źródłach i zazwyczaj ktoś jakieś standardy już wymyślił, więc lepiej się tego trzymać niż wymyślać koło na nowo. Także jeśli mówimy właśnie o tych danych takich typowo transportowych, tak, czyli, czyli właśnie linie, przystanki, rozkłady jazdy, no to oczywiście można to w miarę dowolnie zapisać, ale potem bardzo dobrze jest to przetłumaczyć właśnie na ten standardowy format i opublikować jako otwarte dane i opublikować wszędzie, gdzie można. Z góry do dołu, bo do, do samego tego formatu GTFS-owego, czyli właśnie takich powiedzmy bardzo określonych danych są integratorzy, którzy zbierają właśnie tego typu informacje po to, żeby na przykład jakieś aplikacje, które do tego służą typu właśnie jak do jada albo cokolwiek takiego mogły łatwo z tego korzystać. Ale z drugiej strony są oczywiście też, też takie miejsca, gdzie, gdzie publikuje się wszelkie otwarte dane, chociażby dane Gov PL. Tam oczywiście jest miejsce darmowe do, do przechowywania rozmaitych zasobów. To też polecam. Tam można wrzucić i nie trzeba się martwić o miejsce, bo to rząd organizuje. Ale jak mamy na przykład jakieś serwisy, no to można opublikować chociażby źródło do serwisu. I ta wyszukiwarka jest centralizowana i tam jest naprawdę cała masa danych, czy one są lepsze, gorsze w takim czy innym standardzie, to jest drugorzędne, ale przede wszystkim tam są zebrane otwarte dane przynajmniej z terenu kraju, tak? czy one są z administracji rządowej, samorządowej, czy, czy skądkolwiek indziej. Z prywatnych firm to już kompletnie obojętne, bo, no bo to jest taki, taki pojemnik na informacje o wszelkich danych otwartych, także też gorąco polecam tam zaglądać, to jest dobry punkt startowy.
0: Jakie są twoje doświadczenia, Krzysztofie, że chodzi właśnie o wymianę danych otwartych pomiędzy właśnie rządem, samorządami, jak, jak, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Hmm. Znaczy właściwie tutaj nawet trochę się z własnej praktyki uderzę w pierś, że my, kiedy powiedzmy zaczęliśmy tworzyć jakiś tam ten nowy sposób analizy danych w urzędzie, to przyznam, że trochę na początku temat otwartych danych po naszej stronie odpuściliśmy, ale to dlatego, że Warszawa tak czy siak ma portal otwartych danych, który już funkcjonuje, nie wiem, z 80 lat, także nie chcieliśmy na razie psuć tego, co jest, tylko bardziej skup skupiliśmy się na takim aspekcie dostępności tych danych i tego, żeby te dane coś tłumaczyły też na zewnątrz, tak? czyli bardziej się skupiliśmy na takim użytkowniku końcowym, czy to są mieszkańcy, radni, nie wiem, organizacje pozarządowe, czy też po prostu eksperci zainteresowani jakimś tam konkretnym wycinkiem rzeczywistości w mieście. I, I na przykład zaczęliśmy tworzyć, nie wiem, bazę jakichś dashboardów, tak, czy, 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 czy wizualizacji. I te dane, które my przetwarzamy w tym momencie, nie są jeszcze otwarte. My oczywiście o tym myślimy, żeby jakby to na tyle uporządkować i doprowadzić do takiego standardu purystycznego, żebyśmy mogli też udostępniać po prostu. Po prostu same dane. Natomiast oczywiście ochoczo korzystamy, tak? Z tego, co jest wystawione właśnie na tym portalu GOF. Zwłaszcza w pandemii, to jakby była kluczowa kwestia, bo mieliśmy taki, jakby wiadomo, wszyscy, szest bojowy, kiedy nagle się okazało, że jest bardzo dużo pytań, właśnie o przepływy ludzi, o zasoby, o edukację, służbę zdrowia itd. i tak dalej. Um, i dużo żeśmy z tych zasobów korzystali, czy to one były w jakimś tam formacie przez API, tak, czy czy, czy na co się budowało jakiekolwiek inne systemy jakby ściągania tych danych, nawet zasysanie po prostu z Twittera czasami informacji, bo akurat na przykład Straż Graniczna wrzucała swoje informacje na Twittera, więc jakby też zasysaliśmy po prostu bezpośrednio bezpośrednio stamtąd i, i my się raczej skupialiśmy na tym, żeby to jakby właśnie centralizować, agregować, wystawiać na zewnątrz w formie ogólnodostępnej, ale no mówię, nie, nie mieliśmy wtedy ani mocy przerobowej, ani też jakby te dane nie były wystarczająco wyczyszczone, żebyśmy też mogli je dopuścić my na zewnątrz, jako, jako otwarte dane. Ten
0: wątek informacji social Media mnie zainteresował. Często korzystacie z, z takich danych?
1: Nie często, ale się, ale się zdarza. No mówię, pandemia też była momentem takiego wyjątkowego wzmożenia, że no w zasadzie korzystało się ze wszystkiego, co po prostu było, było dostępne, ale tu akurat przyznam, że to był, był, było dobre wzmożenie, bo właśnie z punktu widzenia takiej administracji publicznej, był taki wspólny cerk, który się bardzo przysłużył do budowania pewnej kultury statystycznej, pewnej świadomości tego, że warto dane uzupełniać nie, i, i to nie tylko dla celów sprawozdawczych że tam trzeba sprawozdać, wysłać i zapomnieć, tylko dla celu budowania jakiejś bazy danych, tak, że jesteśmy na przykład w stanie śledzić trendy wieloletnie, tak, a nie, że tylko skupiamy się na tym, co jest tu i teraz i na przykład udało nam się zaprowadzić tak zwany standard pięciolatki, także jak mówimy o jakichkolwiek danych w urzędzie, to mówimy o nich w perspektywie wieloletniej, a nie w perspektywie... Punktowej, albo właśnie, że jeżeli się udostępnia dane, to domyślnie udostępnia się te dane też w perspektywie przynajmniej pięcioletniej, tak? a nie, nie tylko to, co jest tu i teraz. To jeszcze magiczne trzy literki
0: API, jak, jak z waszego punktu widzenia wygląda to w kwestii właśnie otwartych
1: danych. No mówię, nie będę się wypowiadał o tym, co jest udostępniane przez Urząd Miasta Warszawy, bo to jest nie moja działka, tym się akurat zajmuje. E, ale spróbujmy z drugiej strony, ty tak? jak
0: korzystasz z danych, to, mm -hmm. to gdzie, gdzie, gdzie widzisz zastosowanie API? Czy, czy w ogóle to w tym momencie jest jeszcze, czy, czy już to jest sposób udostępniania danych? Bo na przykład Cepik ma bardzo mm -hmm. fajne API właśnie, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o samochody. Tak, ale nie
1: kompletne. Tak. Mamy takie doświadczenia właśnie, że bazy rządowe są udostępniane w API, ale nie mają jakby no powiedzmy tych wszystkich atrybutów, które nas interesują, w związku z czym jeżeli się chce uzyskać jakieś szersze, bardziej szczegółowe informacje, no to i tak to się sprowadza do tego, że trzeba napisać pismo. A jeszcze, żeby było zabawniej, trzeba je napisać trochę na czuja, bo nie do końca wiadomo, jakie te atrybuty są, tak? Czyli najpierw trzeba poprosić o listę atrybutów, potem powiedzieć, jakie atrybuty nas interesują, a też tam nie ma definicji, no ale już jakby wchodzimy w takie, w takie technikalia, to są takie właśnie zabawy w kotka i myszkę z, z bazami rządowymi. No z gusowskiego API jakby korzystamy dosyć często, przy czym jakby każdy, kto korzysta z danych gusowskich, wie doskonale, że to są fantastyczne dane dla historyków, Ponieważ one są no, po prostu zawsze publikowane no, z pewnym opóźnieniem, tak? No, nie, nie da się uzyskać z kursu, no, jakby informacji bieżących, bo, no, ponieważ te, te procedury statystyki publicznej po prostu trwają, tak? No, cały czas przecież mamy niekompletny spis powszechny, nieopublikowane są jeszcze wszystkie dane.
0: Znaczy, no w ogóle na przykład faktycznie to później nie jest spora, to co jest publikowane na przykład miesięcznie, no to jest uh -huh. na bardzo dużym poziomie ogólności. Uh -huh, uh -huh. Andrzej, jak widzisz API, na przykład, no bo OpenStreetMap też poniekąd jest, jest to, może być dotykiwane przez API. Znaczy tak, no, znaczy otwarte API, udokumentowane, no to, to
2: właśnie jest definicja otwartych danych, tak? Jeżeli mamy dostęp do danych i mamy metadane, z których... Y, jesteśmy w stanie zrozumieć te dane, y, które będziemy pobierać, no to, no to mamy te dane otwarte w jakimś tam przynajmniej lokalnym standardzie. Tak? To dużo lepiej, jeżeli to API jest właśnie takie bardzo ustandaryzowane jak chociażby ten GTFS, tak? No to, to tam do tego też jest API, tak? e, tylko, tylko tam nie ma niespodzianek, tak? że z góry wiemy, co dostaniemy, niezależnie od tego, jakie to jest miasto, jaki to jest kraj, gdziekolwiek, tak? wszystko jest tak samo. E, natomiast mm, właśnie to co wspominałeś to jest moim zdaniem bardzo istotna rzecz no ja na przykład tak osobiście jestem ortodoksem e, i uważam, że właśnie najlepszą robotę jaką w, między innymi w Polsce robi e, to robi Watchdog Polska e, dlatego, że wszystkie dane, które są generowane przez instytucje publiczne czyli rząd, administrację, samorząd obowiązkowo są czy powinny być dostępne dla każdego obywatela. I to nie ma znaczenia, czy one są przygotowane, nieprzygotowane, kompletne, jakiekolwiek, ale y, tak, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, to tak czy inaczej każdy urząd musi, czy powinien to robić, tak? czy przyzwoitość nakazuje, żeby udostępniać wszystko, ale to wszystko, bez żadnego wyjątku. I właśnie na przykład takie, takie rozwiązania, no to to jest też takie oczywiste, ludzkie, tak, że a tutaj może tego nie zrobimy standardowo, bo to jest problem, to może sobie zbudujemy takie rozwiązanie zamknięte od początku do końca, bo to łatwiej kontrolować, to wszystko jest prawda, tak. Tylko, że na koniec dnia wychodzimy właśnie z takim hermetycznym rozwiązaniem typu, e, e, typu rozwiązanie komercyjne, tak, tylko, że to jest taka komercja e, publiczna e, gdzie na końcu się robi właśnie znowu jakaś taka, takie zamknięte środowisko właśnie z zamkniętym dostępem. Nie, to nie są otwarte dane, to nie są otwarte aplikacje, to nie są otwarte rozwiązania, to jest właśnie zaprzeczenie tego wszystkiego. To, to lepiej tak nie robić. To, znaczy bardzo łatwo wpaść w tą pułapkę, bo ona jest z wielu względów wygodna, tak? I przynosi też szybko dobre rezultaty. Natomiast, natomiast myślę, że jednak właśnie dostęp do danych no to jest jedna z największych wartości. Zresztą no to właśnie na tym opiera się magia otwartego oprogramowania, bo skoro każdy ma dostęp do kodu, to dużo łatwiej go zweryfikować, dużo łatwiej wyłapać wszystkie błędy, no i to jest ostatecznie korzyść dla wszystkich no to też wydaje mi się, że nie trzeba się wstydzić tego, że, błę... że, że dane mogą być błędy, mogą zawierać jakieś dziwne informacje, yy, znaczy nie informacje, tak, tylko dziwne dane. E, Im więcej ludzi ma do tego dostęp i im więcej ludzi z tego korzysta, tym większa szansa, że te dane się wyczyści. Także to polecam dzielić się.
1: Ja się, ja się absolutnie tak zgodzę vocem, że jakby co do tego, że absolutnie tak wszystko musi być udostępniane to tylko jakby chciałem być dobrze zrozumiany, że jakbym po prostu w tym momencie stać nas na taką logikę postępowania, że jakby pokazujemy co jest dostępne i oczywiście jak dostajemy jakiekolwiek zapytania, no to tak, udostępniamy z pewnym zastrzeżeniem, że na przykład metadane mogą być niekompletne, albo trzeba tam jakoś na coś uważać. Ale tak, ja na przykład też odpowiadam między innymi za przygotowanie raportu o stanie gminy. Więc, y, który z siłą rzeczy jest skrótowy, przeglądowy i jest raczej pewną esencją ale też na przykład właśnie poza formą, tak powiedzmy, tradycyjnego PDF-a, ma też formę dashboardu i jeżeli ktoś chce tylko zajrzeć do danych źródłowych, to dostajemy takie zapytania i po prostu wtedy, wtedy je udostępniamy. Znaczy otwartość jest trudna, tak, co zasady, tak, no bo to im więcej
2: się otwiera informacji, im więcej daje się narzędzi, tym więcej ludzie widzą, tym trudniejsze pytania stawiają, tak, no to, to z tym też trzeba się zmierzyć. No ale to właśnie na tym polega demokracja, że nie musi być zawsze... E, łatwo, natomiast chodzi o to, żeby jednak znajdować dobre i skuteczne rozwiązania. Mi się w... wydaje,
1: że nie ma z tym aż takiego, znaczy mówię na tyle mogę, jakbym swojego doświadczenia i też z kontaktów z innymi samorządami, nie wydaje mi się, żeby ta otwartość była współcześnie aż takim problemem, nawet tam na poziomie decydentów, że jednak ten paradygmat, że jakby podejmujemy decyzje polityczne w oparciu jednak o jakieś dane, tak, i to całe data-driven policy się chyba jednak jakoś przyjęło, ale zamieszanie jest na takim poziomie yy, yy, właśnie trochę według jakich standardów to robić, yy, czy to jest wystarczająco dobre, czy to już właśnie się nadaje do udostępnienia, czy może jednak powinniśmy, nie wiem, właśnie jakoś wystandaryzować. No, dokładnie to wszystko, o czym mówiłeś, tak? Czy robimy teraz swoje rozwiązanie specjalnie pod siebie, czy kupujemy jakieś rozwiązanie na rynku i to są tego typu dylematy, z którymi ludzie się pracując, że tak powiem, w tej branży trochę mierzą.
2: Ale to też ten, ten problem, o którym jest z cepikiem, tak? No to
1: no teoretycznie właśnie to jest
2: otwarte, dostępne i tak dalej, a w praktyce jest różnie, tak? Że okej, okay, otwarte, ale właśnie, ale na przykład no, jak to zwykle bywa z dostępem do informacji publicznej, no to nie od ręki jest otwarte i za pieniądze jednak, bo to wymaga jakieś tam przetworzenia, zatrudnienia, jakiś ludzi i tak dalej, i tak dalej, no i się zaczynają kłopoty, bo na przykład jeśli to kosztuje jakieś rzeczywiste pieniądze, tak, no to, to pytanie, czy ktoś ma na to budżet, czy nie ma, zapewne może nie mieć, tak. No i druga sprawa, że to jeszcze kosztuje jednak trochę czasu. No i może się okazać, że, że ta informacja jest mało wartościowa. No to właśnie lepiej a priori się przygotować do tego, że to wszystko ma być właśnie otwarte i ustandaryzowane. Znaczy to kosztuje, to jest problem, tak, to czasami nawet boli, i jest ryzyko, że też nikt z tego nie skorzysta, tak? Ale wydaje mi się, że jednak to, to się opłaca i też fakt, że, że idziemy tą drogą, jeśli chodzi o samorządy, no to zdecydowanie to, to tak, no to jest bardzo jasna strona, tak? To, to bardzo dużo tam zostało zrobione oczywiście i to też jest zaleta, że, że jest jakaś konkurencja, nie wszyscy mają tak samo, ale każdy chce, chce być lepszy od kogoś innego no i to rzeczywiście nakręca tą całą koniunkturę, to, to, to jest... Znaczy fakt,
0: że, że samorządy teraz są, są właśnie takim motorem zmian. Z jednej strony tak, ale też właśnie to, co mieliśmy o publikowaniu danych, to też Krzysztof powiedzieć na początku, właśnie dane jakiejś realizacji umów, no dobrze byłoby mieć możliwość, chociażby będąc też z widzenia samorządowców, mieć dostęp do prostego benchmarku, ile sąsiad wydaje na komunikację, a ile za to dostaje, a ile dostajemy my, bo może my przepłacamy, a może na odwrót, to my coś, my, my wydajemy mało, a sąsiad wydaje dużo. I dziś tak naprawdę wciąż dostanie takich danych, no ciężko powiedzieć, że to są dane publiczne. Też już jakiś czas temu był mnie, dr Michał Wolański, też współpracowaliśmy przy zbieraniu, ja z nim współpracowałem przy zbieraniu danych do, też do jego pracy habilitacyjnej. No, nie ukrywam, że w wielu przypadkach, to już było parę lat temu, ale w wielu przypadkach było bardzo ciężko dostać dane, żeby dowiedzieć się, po pierwsze właśnie za co na przykład samorządy płacą w temacie chociażby transportu publicznego, ale też też właśnie innych, w innych aspektach okazywało się, że tych danych brakuje właśnie dotyczących jakiejś strefy płatnego parkowania, jakiejś strefy uspokojonego ruchu. To było bardzo trudno w ogóle porównać między samorządami, a już absolutnym może użyję dużych i mocnych słów, ale z pewnym skandalem i grandą jest to, że tak naprawdę najlepszy benchmark danych o komunikacji publicznej, czyli tej, które miasta finansują z publicznych pieniędzy jest biuletyn Izby Gospodarczej i Komunikacji Miejskiej, który jest ciężko po prostu płatny. To jest po prostu są, jest zbiór danych, które, za które trzeba po prostu zapłacić poważne pieniądze, mimo że mówimy tu w całości o transporcie organizowanym mhm. ze środków no, no tak,
1: opłata za przetworzenie, tak.
0: Więc, więc to jest znowu to, co Andrzej wspominał, to jest to jakby branie gotowych rozwiązań i, i jakby ta, ta, te pieniądze płyną, tak jak czasem się mówi o gazociągu, to, to one płyną na rewersie, one płyną nie w tą stronę, w którą powinny, one nie płyną do obywatela, tylko one płyną od obywatela do, do prywatnych podmiotów tak naprawdę, więc jeżeli mówimy o publicznych danych, to to chyba, chyba zanim, zanim zaczniemy właśnie to, co to, zresztą to jest takby jest konkluzją chyba naszej rozmowy, to, że właśnie samorządy muszą zacząć produkować dane nie na rynek komercyjny, ale na rynek, na rynek publiczny, na, na, na właśnie na tą, na tą agorę, a nie, a nie do tego, żeby, żeby to płynęło w, w tą stronę. Raczej publiczny pieniądz powinien iść na nabywanie narzędzi do tworzenia danych, a na, natomiast dane nie powinny iść na rynek do sprzedaży, a na rynek na, rynek, na agorę obywatelską.
2: No tak, ale to znaczy to znowu informacje są współczesnym paliwem, tak? No to dane są wartościowe po prostu i to oczywiście zawsze warto jest je zmonopolizować i zawsze będą tacy chętni, tak? Jeśli mówimy o obiegu informacji akademickiej, tak? No to, no to tu jest dramat w ogóle, tak? Właśnie te, 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 te wszystkie... Ci wszyscy duży, wielcy wydawcy, tak, którzy kontrolują ten rynek, no to jest w ogóle e, genialny patent na zarabianie pieniędzy, tak? No to jest w ogóle sprzeczne z ideą uniwersytetu
0: całkowicie, tak, a, a tak działa. Ale z drugiej strony, standard GTFS, o którym wspominałeś, to no przecież to jest standard autorstwa Google, tak? I trudno powiedzieć, żeby Google pobierał od kogoś pieniądze za licencję skorzystanie ze standardu GTFS. No nie może tego robić, bo on to zrobił. Yy,
2: znaczy to zrobił pracownik Google. Jako, jako standard googlowski, a potem Google to oddał, właśnie do domeny publicznej i nawet wymazał swoją nazwę, bo to jest General, a nie Google, to pierwsze G. I cała masa rozwiązań googlowskich, właśnie funkcjonuje na, na tej samej zasadzie. Nie wiem, KML, GML to wszystko są, właśnie wszystkie jakieś kafelki, które pojawiają się na mapach. Znaczy, w ogóle sleepy maps te wszystkie rzeczy przestrzenne, które funkcjonują w obiegu, no to to mamy dzięki Google'owi, który swoje zarobił, natomiast oddał całą masę wartości właśnie do domeny publicznej, tak? no Zresztą teraz no, podobne, podobne elementy produkuje nawet Uber, tak? No to, to jest cała masa, jeśli chodzi właśnie o, o standardy, o rozwiązania, o programowanie. E, e, cała masa e, pracy wykonanej właśnie przez podmioty komercyjne, które tam z tego oczywiście skorzystały, e, ale to wypuściły jako, e, e, jako e, oprogramowania otwarte czy, czy, czy standardy otwarte. E, no i jest po prostu z czego brać, tak? To, e, do tego jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo właśnie startupów, które e, no teraz na przykład jest taka moda biznesowa, że, e, e, że twoje się rozwiązania od A do Z open source'owe, a zarabia się na utrzymaniu. No bo no właśnie, jak mówimy o, o danych, no to wszystko jest fajnie, ale niestety te, te dane muszą jakoś krążyć, no i, i na jakimś tam hardware'ze pasożydować, tak, jakiś prąd skądś czerpać, żeby to, to wszystko obsługiwać, no i to kosztuje, tak, to, to nigdy nie będzie darmowe. No, i cała masa biznesów właśnie na tym się opiera. No to chociażby, jeśli mówimy o, o takich kwestiach webgisowych, e, e, MAP Tyler, jest taka, taki startup z Brna, e, który sobie doskonale radzi. To, to wszystko jest od A do Z otwarte. A oni i tak zarabiają, tak? Bo zarabiają na, na, na hostingu, zarabiają na, e, na konsultacjach, obsłudze klienta itd. Także nawet jeśli mówimy właśnie o, o, o jakichkolwiek yy, otwartych danych, o otwartym oprogramowaniu, no to też jednak te wszystkie rzeczy kosztują, tak? Na koniec dnia jednak jakiś człowiek też nie będzie za darmo pracował całej masy godzin, trochę może tak, ale, yy, no, ale jednak jakieś koszty są, tak? Yy. I właśnie to jest też, też taki element, yy, yy, myślę, o, o którym się często zapomina, yy, dlatego, że właśnie jeśli mamy jakieś tam projekty, programy unijne, jakieś dofinansowania, budżety, no to w ogóle fajnie jest to przepalić na jakiś tam capex, yy, nawet jakieś duże pieniądze, no ale potem zaczynają się problemy z utrzymaniem tego, a to niestety utrzymanie wszystkiego kosztuje jeśli mówimy o, o danych no to jest podobnie, bo na przykład tak jak wspominałeś o, o, tych, o tych danych komunikacyjnych to jeśli mówimy o takich danych statycznych typu właśnie jakieś właśnie chociażby dane mapowe, jakieś tam nie wiem trasy, linii komunikacyjnych tory czy cokolwiek innego no to kosztuje jeśli chodzi o, o wytworzenie, no ale potem to się nie zmienia i w zasadzie jest darmo, tak, nie ma problemu jeśli mówimy właśnie o, o rozkładach jazdy i tego typu rzeczach, to też nie jest problem, bo to się robi raz na jakiś czas. Wymaga to jakiegoś zaangażowania, ale mamy projekt, płacimy za to i, i posprzątamy. Natomiast jeśli mówimy o danych live, które mają być zbierane na bieżąco, no to tu się zaczynają schody. Dlatego, że zwykle wdrożenie czy zakup tego nie jest takim obciążeniem, Potem są kłopoty z utrzymaniem tego w, w sprawności i, i działaniu bezprzerwowym. A największe problemy to jest oczywiście reakcja na awarię tak, i naprawianie tego. No bo to wtedy zawsze jest pożar i wtedy zawsze trzeba robić szybko i nie ma pieniędzy. tak. No to, to też taki, taki klasyczny problem. Natomiast ta rzecz jest... To jest chyba na, na, na największy obecnie cały czas problem. Jeśli mówimy o, o danych właśnie takich statycznych, właśnie demograficznych, y, czy, czy, czy związanych z infrastrukturą, to generalnie cała masa rzeczy już jest y, opracowana, zorganizowana. Y, to jest kwestia właśnie jakiegoś tam dostępu, agregacji, y, właśnie powiedzmy dopracowania tego wszystkiego, natomiast właśnie to... Czas, powiedzmy, rozwoju tego typu informacji mamy już y, chyba za sobą. E, problemy właśnie są te dane, które, które żyją, tak? które, które są aktualne na teraz, dotyczące stanu obecnego, zwłaszcza jeśli chodzi o mobilność, tak, bo tego, tego jest dużo, wszystko się rusza i tych danych jest rzeczywiście cała masa i to wymaga jakieś tam przetwarzania, moco, mocy obliczeniowej, e, utrzymania tego wszystkiego. E, no i no to niby nie są nowe rzeczy, ale to cały czas one jednak wymagają uwagi i, i takich rozwiązań, które, które będą się sprawdzały. No bo ta kwestia zdecydowanie nie jest rozwiązana na, na jakimkolwiek poziomie, tak? Nawet jeśli nie, nie mówimy o jakichś tam danych GSM-owych, tak? Które są tam komercyjne, kupowane od właśnie jakichś tam prowajderów. No ale takich prostych informacjach właśnie chociażby jak... Y, y, zapełnienie autobusów, tak, takie, takie typowo futbolowe historie, tak, typu, nie wiem, ruch na ulicach, cokolwiek takiego. Zresztą to no. się da też analogowo zmierzyć. Oczywiście, że znaczy to, to, znaczy to, to znowu w dużej, w dużej liczbie, no to jest jakieś tam wyzwanie. Natomiast jeżeli to jest analogowe, no to trudno y, potem te dane przekazywać dalej, tak. To. To nie da się tego automatyzować, no trzeba gdzieś wtłoczyć w jakąś tam formę cyfrową po to, żeby dało się rozsiewać, tak? I, i agregować, i wykorzystywać w turnie. E, Tak, i tutaj tak, to, to, to myślę, że, że, że bardzo dużo przed nami. E, znaczy, jaka jest gigantyczna zaleta, że GPS jest po prostu straszliwie tanie. Ja nie wiem, ile właśnie taki odbiornik GPS dzisiaj kosztuje pewnie 2 dolary i w zasadzie załatwia wszystko według jednolitego standardu. Tam w zasadzie no to, to jest najprostsza rzecz, jaka, jaka może być. Każdy to rozumie, każdy potrafi to przetwarzać. E, także każdy autobus, teraz każdy chyba tir nawet jakiś z towarem, który jeździ, no to, to praktycznie chyba wszystko ma GPS-y, tak? Także, także w teorii te wszystkie urządzenia są tanie, straszliwie powszechne, bezproblemowe. E, no tylko potem Problem jest właśnie z, z, z zarządzaniem y, obsługi tych danych, które napływają, bo przede wszystkim tego jest dużo. <śmiech> tego jest dużo i, tego, i to jest naraz, tak? I, I jeżeli się tego nie obsłuży, to to zniknie. Mm, no i no to
1: jest wyzwanie. A propos utrzymania hardware'u, to przypomniała mi się taka ciekawostka, także tramwaje warszawskie się teraz chwalą, że będą miały tą nową zajezdnię, gdzie na przykład właśnie kwestia też serwisowa, em, który tam tramwaj ma zjechać i, i być serwisowany i jakby ile tam, ile kilometrów wózek przejechał i tak dalej, też ma być jakoś tam w pełni zautomatyzowana i one mają być tam kierowane na odpowiednie Tory, ale mm, to jakby no, jakby, no, pozwala jakby zaoszczędzić, jakby, ale to też jakby to jest rodzaj informacji, który można zbierać, tak? Natomiast mówię o tym, bo. Mm, bo pomyślałem sobie jeszcze o, o takim powrocie trochę do początku, czyli po co w ogóle to robić, tak? W sensie, no bo to, to nie jest tylko taka zabawka, żeby, żebyśmy się mogli pochwalić, że nie wiem, że mamy smart city, tak? Albo wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, no tylko jakby to, co też może przekonywać potencjalnie ostatecznie jakichś tam decydentów, to jest, co oni z tego mają, tak? A mają potencjalnie... W dużym uproszczeniu powiedzieć, żeby powiedzieć oszczędności albo przynajmniej nie marnowanie zasobów, tak, bo tutaj rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, mówiłeś o tym y, sposobem na poprawę transportu publicznego, nie wiem, poprzez przez zwiększenie taktowania, tak, czy, czy częstotliwości, czy
0: w ogóle ogarnięcia tego, bo dzisiaj tak. jak spojrzymy, to w wielu miejscach ten transport publiczny jest robiony, tak jak był 20 lat temu robiony w PKS-ie, tak? Jest to w dużej mierze robienie na oko.
1: Trochę na oko, trochę na wyczucie, trochę oczywiście na doświadczenie osób, które gdzieś tam to robią od x lat, a można to ich doświadczenie po prostu wzmocnić, tak? No, takimi realnymi danymi, żeby właśnie nie trzeba było tego robić czasami metodą prób i błędów yy, i zobaczyć właśnie, czy tam zwiększenie, czy zmniejszenie na tej trasie jakby realnie jest potrzebne, albo czy nie ma, nie wiem, jakiegoś po prostu doda dodatkowego czynnika w danych, który, nie wiem, pozwoli nam wyjaśnić jakieś zaburzenie na, na jakiejś trasie. Nie wiem, dlaczego nagle wszyscy się o jakiejś bardzo dziwnej porze dochodzą głosy mieszkańców, że, nie wiem, ta linia jest przepełniona, chociaż w zasadzie nie powinna być.
0: A bo dlaczego ten autobus się opóźnia w tym miejscu? Chociaż nie powinien.
2: Tak, ale znaczy, wydaje mi się, że to chyba dotyczy wszystkich danych takich, takich live, zwłaszcza jeśli mówimy o danych mobilnych, to, to w ogóle 100%. Yy, znaczy, yy, potrzeby analityczne yy, wydaje mi się, że zawsze będą drugorzędne. Pierwszorzędne to będą potrzeby właśnie bieżącej konsumpcji przez, przez całe rzesze ludzi tego wszystkiego. No właśnie chociażby takie informacje o położeniu autobusu, no to, to jest w ogóle gigantyczna różnica dla takiego pasażera, tak, no bo albo ma coś napisane na rozkładzie jazdy, co jest jakimś tam powiedzmy przyrzeczeniem, albo ma rzetelną informację, jaki jest stan faktyczny, tak, no to to, to jest w ogóle zmiana kolosalna, tak. Jeśli mówimy o jakichkolwiek danych mobilnych, no to, to zawsze właśnie takim, takim rynkiem, który umożliwiał rozwijanie się tego, była reklama targetowana. Cała analityka to to, to, jest zawsze, to są zawsze mniejsze pieniądze. Tak? No, czy mówimy o Google, o Facebooku, o czymkolwiek, tak? to, no to się generalnie utrzymuje z reklamy. Jeśli mówimy właśnie o nawet o otwartych danych i otwartych rozwiązaniach związanych właśnie z takim, z transportem publicznym, to na samym końcu są jakieś aplikacje dla użytkowników i wydaje mi się, że to w ogóle nawet bardzo dobrze, że one nie są otwarte, a są komercyjne. One zwykle nie są płatne, są utrzymywane z reklam, ale myślę, że akurat ten model biznesowy jest bardzo dobry, tak? bo na tym da się zarobić, zarabia się na wyświetlaniu tego, no ale przede wszystkim są pieniądze na to, żeby to rozwijać, tak, żeby, żeby kreować wartość, która wcale nie jest taka prosta do uzyskania, jaką jest tam wygoda obsługi, funkcjonalność i i tak dalej, bo no tak, to, 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 musi kosztować, to nie jest takie proste, natomiast dzięki temu też jest sanie na generowanie tych danych, są jakieś tam powiedzmy fundusze, którymi można się podzielić i dzięki temu właśnie, taka analityka ma się czym karmić, tak? Bo jest takim powiedzmy konsumentem wtórnym tego wszystkiego i, i, i bez, bez tych pierwotnych konsumentów to w ogóle by się nie zdarzyło. No, cała masa rzeczy by się nie zdarzyła w sieci, gdyby tak to nie działało. Media, tak? To dokładnie ta sama historia.
0: Żebyśmy nie rozlegli tematu, to postawimy tu dzisiaj kropkę ale pewnie ten temat jeszcze będzie wracał. Zobaczymy, jakie będą opinie słuchaczy. Czekam na opinię, czy Waszym zdaniem temat wykorzystania danych, tych otwartych, tych mniej otwartych, tych zbieranych przez samorząd ich, tych, które można pozyskać właśnie ze źródeł innych, e, Waszym zdaniem został wykorzystany. A na dziś moim dziękuję, Andrzej Jarosz, Krzysztof Gubański.
2: Dziękuję. Dzięki
1: bardzo.
0: Tradycyjne zakończenie. Nie może zabraknąć podziękowań dla patronów podcasta, w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych, a są to piero, witamy ponownie, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Petr Jancowicz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Rachwalski, Grzegorz Kaniki, Jakub Burdziński, Jakub Kundzik, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Kasiński, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Piotr Kamiński, Patryk N. Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski i Marcin Włodarski. Jeszcze raz dzięki za wsparcie i do usłyszenia w następnym odcinku.